Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Lewandowski bokserem, czyli bójka Polaka z Kingsleyem Komanem. Podsumowanie pierwszych ćwierćfinałowych meczów Ligi Europy. Ojciec Neymara pobił się z byłym chłopakiem swojej córki. Lionel Messi rozwija prywatny biznes na Majorce. Surowa kara dla Diego Koszty. Były prezes Manchesteru United krytykuje Cristiano Ronaldo. To nie Messi, a Eto stoi za sukcesami FC Barcelony. Piłka nożna to sport, który generuje wielkie pokłady przeróżnych emocji. Są to emocje pozytywne, ale czasem też negatywne. A dzisiaj o tych drugich. Robert Lewandowski ma niepodważalny status gwiazdy Bayernu Monachium. Jeżeli pogra w Niemczech jeszcze przez kilka następnych sezonów, będzie legendą tego klubu. Niestety to nie oznacza, że reprezentant Polski w klubie jest nietykalny. Wczoraj na łamach niemieckiego Bilda ukazała się następująca wiadomość. Robert Lewandowski pobił się na treningu z Kingsleyem Komanem. Zaczęło się od wyzywania, potem w ruch poszły pięści. Syle i Boateng próbowali ich uspokoić, ale pomogła dopiero interwencja reszty zespołu. Co ciekawe, Kowacz kazał kontynuować po wszystkim trening. O co tak naprawdę poszło piłkarzom? Monachijski dziennik TZ podaje, że Lewandowski w trakcie ćwiczeń ataków pozycyjnych miał się naśmiewać z Komana, co Francuzowi bardzo się nie podobało. Po nich zaczęły się wyzwiska, a skończyło się na rękoczynach. Jakby tego było mało, pikanterii całej tej sytuacji dodaje zdjęcie wrzucone przez Lewandowskiego dzień przed zdarzeniem, na którym Polak w rękawicach bokserskich uderza w treningowy worek. No cóż, dzień minął i worek treningowy zamienił się w Kingsleya Komana. Co więcej, panowie przestali obserwować się na Instagramie, co jest już totalnym konfliktem i wypowiedzeniem wojny. A jeszcze tak niedawno Robert uczył francuskiego skrzydłowego języka polskiego. Ciekawe, czy Koman nauczył się również wyzwisk. Czy faktycznie doszło do takiego zdarzenia? Przekonamy się dopiero za jakiś czas. Jednak jeżeli nie zdementował tego w żaden sposób klub, faktycznie jest coś na rzeczy. Jak myślicie, kto wygrał pojedynek, w którym udział brali Lewandowski i Koman? Kto pojawi się z podbitym okiem? A może chłopaki się pogodzą i Kingsley będzie uczył Lewandowskiego francuskiego? Czekamy na wasze opinie w komentarzach. W poprzednim materiale mówiliśmy o pierwszych meczach ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów. Dzisiaj przenosimy się na Ligę Europy i pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Europy. Patrząc na pary, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Te rozgrywki generują ciekawe dwumecze dopiero od tej fazy, gdzie zostają najlepsi z najlepszych. Najciekawiej zapowiadało się starcie Arsenalu z Napoli. W meczu na The Emirates faworytem byli gospodarze, jednak podopieczni Carlo Ancelotti'ego mogli sprawić małą niespodziankę. Z przebiegu spotkania drużyną wyraźnie lepszą byli kanonierzy, co odzwierciedla końcowy wynik 2 do 0. Gole strzelali Ramsey oraz samobójczo Kulibali. Cały mecz rozegrał Zieliński, natomiast Milik wszedł w 66 minucie. Kolejne spotkanie to kolejne bardzo ciekawe zestawienie. Benfica kontra Eintracht Frankfurt. Faworytem są Portugalczycy, jednak trzeba pamiętać, że niemiecki klub w poprzedniej rundzie ograł Intermediolan. Samo spotkanie było bardzo wyrównane, jednak zwycięsko z tego pojedynku wyszła Benfica, która wygrała 4 do 2. Hatrika w tym meczu ustrzelił Joao Felix. Zapamiętajcie to nazwisko, bo już za kilka lat może poważnie namieszać w światowej piłce. W kolejnym spotkaniu zmierzyły się ze sobą ekipy Slavii Pragi i Chelsea. Faworyta tutaj wskazywać nie muszę, ponieważ widać go na pierwszy rzut oka. Jednak Czesi nie mogli być lekceważeni przez Anglików, ponieważ ci w poprzedniej rundzie wyeliminowali hiszpańską Sevillę. Chelsea męczyła się przez bardzo długi okres czasu, ale ostatecznie w 86 minucie za sprawą Marcosa Alonso objęła prowadzenie i dociągnęła zwycięstwo do końca spotkania. Ostatni mecz rozegrał się między hiszpańskimi drużynami Villarrealem i Valencją. Faworytem są nietoperze, które w poprzedniej rundzie wyeliminowali rosyjski Krasnodar. 
Villarreal jest sensacyjnym ćwierćfinalistą, ponieważ w Lalidze klub ten broni się przed spadkiem. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Walencji 1-3 i to oni przed rewanżem u siebie są niemal stuprocentowym faworytem do awansu. Ciekawostka. Łukasz Piszczek, piłkarz Borussii Dortmund zmaga się z urazem stopy. Najprawdopodobniej nie zagra przez co najmniej dwa tygodnie. Jest to optymistyczny scenariusz. W pesymistycznym Polak w tym sezonie może już nie wybiec na boisko. Brazylijczycy na ogół są znani ze swojego temperamentu. Większość z nich w pozaboiskowym życiu potrafi zmalować różne rzeczy. Tym razem swoją porywczość zaprezentował 54-letni Neymar na Silva Santos, czyli ojciec Neymara Juniora, piłkarza Paris Saint-Germain. Brazylijskie media donoszą, że Neymar na imprezie urodzinowej biznesmena Izaaka Azarela pobił się z Gabrielem Barbosą, piłkarzem brazylijskiego Flamengo. O co poszło? Tego do końca nie wiadomo, jednak mogło chodzić o córkę 54-latka, która jakiś czas temu była w związku z Gabrielem Barbosą. Konflikt był na tyle poważny, że interweniować musieli ochroniarze. Jak widać tatuś trzyma rękę na pulsie i pamięta o swoich niedoszłych zdjęciach. Być może jego córka Rafaela bardzo mocno cierpiała po rozstaniu z piłkarzem, dlatego na imprezie w ruch poszły pięści. Ciekawostka. Florent Maluda, były piłkarz reprezentacji Francji i angielskiej Chelsea, od marca tego roku zaczął pracę w szwajcarskim FC Cyryś. Francuz został tam zatrudniony w roli trenera napastników. Klub na swoim twitterowym koncie poinformował o rozwiązaniu umowy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby o całej sytuacji wiedział Maluda. Ten o tym fakcie dowiedział się właśnie z Twittera. Niektórzy piłkarze mają poukładane w głowie i wiedzą, że trzeba zabezpieczyć się na przyszłość. Dlatego otwierają różne biznesy, czy inwestują w nieruchomości. Taki krok postanowił podjąć Lionel Messi, który kupił kolejny, trzeci już hotel. Argentyńczyk nabył czterogwiazdkowy ośrodek, który znajduje się na hiszpańskiej Majorce. Hotel posiada 98 pokoi na czterech piętrach, spa, siłownię, dwa baseny, bar oraz restaurację opartą o miejscową kuchnię. Messi planuje remont budynku, co pozwoli hotelowi zostać pięciogwiazdkowym obiektem. Widoki z samego hotelu prezentują się naprawdę niesamowicie. Jesteśmy ciekawi ile będzie tam kosztowała chociaż jedna doba. Jeżeli któryś z naszych widzów planuje rajskie wakacje na Majorce, niech pomyśli o zatrzymaniu się w kompleksie Fona Majorka. Ciekawostka. Jeden z kibiców River Plate wytatuował sobie kod QR, który przenosi go do filmu z bramkami ze zwycięskiego finału Copa Libertadores przeciwko Boce. To się nazywa prawdziwy kibic. Ciekawe co będzie, jeżeli ten filmik usunął. Na świecie istnieje wielu piłkarzy, którzy na pierwszy rzut oka wyglądają jak prawdziwi zakapiorzy. Tak właśnie jest w przypadku Diego Koszty, hiszpańskiego napastnika grającego dla Atletico Madryt. Ostatnio w meczu ligowym przeciwko FC Barcelonie napastnik użył niecenzuralnych słów w stosunku do arbitra, których nawet nie mam zamiaru przytaczać. Taki komunikat sędzia zapisał w pomeczowym protokole. Dodatkowo koszta naruszył nietykalność sędziego, co jeszcze bardziej wpłynęło na niekorzyść piłkarza. Mówiło się nawet o 12 meczach kary, jednak ostatecznie skończyło się na 8 spotkaniach. A to oznacza wakacje dla jego koszty, ponieważ do końca sezonu zostało 7 meczów. I tak oto koszta może już sobie rezerwować bilety na wakacje. W popisowy sposób załatwił sobie urlop w pracy. Cristiano Ronaldo wciąż jest piłkarzem, który wzbudza niesamowicie wiele kontrowersji. Panuje powszechna opinia, że Portugalczyka albo się kocha, albo nienawidzi. Ostatnio na łamach La Gazzetta dello Sport krytycznie o piłkarzu Juventusu wypowiedział się były prezes Manchester United, Martin Edwards. Widziałem tylko dwóch piłkarzy, którzy mnie zachwycili. Pele i Alfredo Di Stefano. 
Myślę, że Messi jest na tym samym poziomie, jeśli nie wyższym. Messi gra bardziej zespołowo. Gdy się cieszy, to idzie do swoich kolegów z zespołu. Cristiano Ronaldo z kolei jest samolubny. Ma tendencję do czekania, aż inni przybiegną do niego, by mu pogratulować. W tym wypadku trzeba przyznać Edwardsowi rację. Porównanie charakterów Messiego i Cristiano Ronaldo jest jak najbardziej trafne. Co nie zmienia faktu, że Portugalczyk jest niesamowitym piłkarzem, obecnie jednym z najlepszych na świecie. Era Pepa Guardioli w FC Barcelonie przyniosła jedną z najlepiej grających drużyn początku XXI wieku. Jednym z najważniejszych elementów tej drużyny był Lionel Messi. Innego zdania jest były napastnik dumy Katalonii Samuel Eto, który twierdzi, że to on stoi za ówczesnymi sukcesami Blaugrany. Pep spędził praktycznie całe życie w Barcelonie, ale w czasach, gdy w niej grałem, nie rozumiał drużyny. Nie żył naszym życiem. Od początku faworyzował Messiego. Powiedziałem mu któregoś razu. Jeszcze mnie za to przeprosisz, ponieważ to ja poprowadzę Barcelonę do zwycięstw, nie Messi. Leo trafił do zespołu później. Możecie zapytać Czawiego, Andresa Iniesta i innych. To była moja era. To dzięki mnie Barcelona zdobyła wtedy trofea, a Guardiola przyznał mi rację i mnie przeprosił. Co ciekawe, na tym się nie zakończyło. Po przeprosinach hiszpańskiego szkoleniowca, Kamerunczyk został wystawiony na listę transferową. Mój prawnik poinformował mnie, że Barcelona chce mnie sprzedać. Takie było życzenie Guardioli. Dziś jest jasne, że to była historyczna decyzja. Przejście do Interu pozwoliło mi odcisnąć jeszcze wyraźniejsze piętno na światowym futbolu, a sam Inter zrobił najlepszą transakcję w dziejach futbolu.